0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les personnes débordées qui jonglent au quotidien entre toutes leurs responsabilités et qui courent après le temps. Sur ce podcast, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour reprendre le contrôle et créer la vie sereine à laquelle vous aspirez. Alors prenez le temps de respirer, et c'est parti pour l'épisode de la semaine Bonjour Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation Où vous avez lu ou entendu quelque part euh, une astuce d'organisation, un principe, une méthode, que vous avez trouvé ça très intéressant, vous l'avez mis en place euh, dans votre quotidien, très enthousiaste à l'idée d'avoir plein de résultats, d'arriver à faire énormément de choses, sauf que euh, finalement vous avez tenu quelques jours ou quelques semaines, et ensuite vous avez abandonné. Alors si vous, vous reconnaissez dans cette situation, déjà je vous rassure, c'est très fréquent. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on abandonne alors qu'on était plein de bonne volonté Et ensuite, bah, comment faire Comment est-ce qu'on fait pour euh, justement mettre en place des choses et s'y tenir dans le temps Donc c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Alors, l'erreur la plus fréquente... Et la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à tenir euh, l'organisation que vous avez mis en place, et d'ailleurs ça ne marche pas que pour l'organisation, ça marche souvent pour euh, plein d'autres choses, c'est qu'en fait vous copiez le fonctionnement de quelqu'un d'autre. Alors pourquoi on fait ça euh, bah Parce que la personne, euh, souvent ça va être dans un livre, dans un blog, euh, euh, un article, une vidéo, elle va nous présenter tous les avantages de la méthode dont elle parle, et on va être super motivé, on va se dire « bah c'est génial, moi je veux aussi euh, tous ces résultats-là dans ma vie. » Et du coup, on va appliquer tel quel ce qui est présenté. Et pourquoi ça marche pas Et bah Parce qu'en fait, on a tous des fonctionnements très différents. Et donc, quelque chose qui va marcher pour une personne, bah, ça va pas forcément marcher pour une autre. Donc, si vous avez de la chance, bah, vous allez tomber sur une info qui va fonctionner pour vous. Donc ça, c'est très bien. Mais euh, assez souvent, vous allez aussi tomber euh, sur des recommandations bah, en fait qui vont pas vous convenir, et donc vous allez les mettre en place. Au début, on a la motivation. Donc quand on a la motivation, euh, bah ça va, on arrive à, euh, à faire les choses, même si on sent qu'il y a de la friction. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, bah la friction va être de plus en plus importante, et finalement, bah on va abandonner, tout simplement. Et puis, euh, à la suite de cet abandon, eh ben, on va être un petit peu dégoûté, on va se dire « bah ça marche pas pour moi, euh, je suis pas capable de m'organiser, euh, je suis pas assez discipliné. » Donc on rajoute une couche de culpabilité par-dessus, et ça fait qu'on va être de moins en moins enclin à euh, essayer des nouvelles choses. Pour illustrer euh, ce que je viens de vous dire, on peut prendre euh, quelques petits exemples. Euh, par exemple, je sais pas si vous connaissez le livre euh, « Miracle Morning » de Hal Elrod donc c'est un, un livre qui, qui conseille de se lever tôt et euh, qui conseille aussi de faire une routine très précise le matin en réalisant un certain nombre d'actions euh, sous l'acronyme des Savers. Et euh, tout au long de ce livre, il vante euh, les mérites de cette méthode. Et donc il y a plein de gens qui l'ont essayé, qui l'ont mis en place et pour qui ça a marché parce que ça peut convenir à certaines personnes, mais il y a plein d'autres personnes qui l'ont essayé et qui se disent bah, « En fait, ça marche pas du tout pour moi. » Et quand on a essayé pendant des jours, des semaines, de mettre en place une, une discipline et qu'on voit que ça marche pas, et ben, euh, on se dit bah, « Je n'arriverai jamais à être du matin » ou euh, « Les routines du matin, c'est pas pour moi. » Et on finit par être dégoûté. Et moi, ça a été mon cas. Hein. J'ai essayé de mettre en place la Miracle Morning euh, telle qu'elle. Et ça n'a pas marché, parce que juste, c'était pas pour moi. Donc déjà, si vous avez aussi essayé euh, cette, euh, cette routine, si ça a marché pour vous, bah, très bien. Mais si ça n'a pas marché, pas de panique, euh, vous n'êtes pas une cause perdue. <rire> Et euh, je suis sûre qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent fonctionner pour vous. Mais simplement, vous n'êtes pas tombé dessus. Un autre exemple, ça pourrait être euh, le Bujo. Je ne sais pas si vous connaissez, le Bujo, c'est le bullet journal. En fait, c'est euh, un carnet euh, le plus souvent qui est, qui est vierge et dans lequel on va mettre toute son organisation euh, pratique, euh, avec un agenda, des to-do list, Et c'est un outil qui est très créatif puisqu'on va le, bah, le créer nous-mêmes et le, le faire à notre image. Donc c'est très bien parce que c'est très personnalisable. Mais déjà c'est un support qui est papier, donc ça va pas forcément être pour tout le monde, et puis euh, on peut aussi se retrouver à perdre énormément de temps. Alors je, je, je veux pas dire que le bullet journal c'est pas un, une bonne idée, ça peut convenir à plein de personnes, mais si vous vous avez essayé et que ça n'a pas marché, à nouveau, pas de panique, c'est juste que c'était pas pour vous. Mais comment du coup on fait pour euh, trouver ce qui est pour nous et puis euh, ne pas se dégoûter à chaque fois qu'on met en place quelque chose et que ça marche pas Alors c'est là que je voudrais vous présenter ma méthode en 5 plus 1 étape. Le grand principe de cette méthode, euh, qui vous allez voir est assez, euh, assez basique, il hein, n'y a rien de révolutionnaire, mais le grand principe c'est de personnaliser et d'adapter à soi. Donc la première étape, la première étape c'est de se renseigner, donc c'est une étape qu'on fait bah, toujours, même avec l'ancienne méthode où vous n'arriviez pas à vous y tenir, je suis sûre que vous faisiez ça. Donc on va lire un livre, voir une vidéo, lire un blog ou écouter un podcast, ou alors vous pouvez aussi vous faire accompagner par un coach, euh, se renseigner pour bah, voir ce qui existe, parce que l'idée ça va être de s'inspirer, et pas de copier. Mais pour s'inspirer il faut quand même se renseigner, donc toute la partie où vous dévoriez, je sais pas si vous le faites, mais peut-être que vous le faites, que vous dévorez des livres d'organisation, ça vous pouvez continuer à le faire. C'est important de quand même regarder ce que font les autres, c'est pas parce que je vous ai dit euh, qu'il fallait pas copier l'organisation de quelqu'un d'autre qu'il faut que vous arrêtiez de regarder ce qui se fait autour de vous, parce que ça reste une source d'inspiration et c'est important d'avoir ça. Par exemple, on va prendre un exemple, euh, le livre « Avaler le crapaud » de Brian Tracy. Euh, c'est un livre qui contient euh, plusieurs euh, astuces et conseils. Euh, on va prendre la plus connue, qui est le, le titre du bouquin, c'est « D'Avaler le crapaud ».« Avaler le crapaud », ça veut dire « Commencer sa journée par la tâche la plus complexe et la, la, moins, euh, la moins agréable le matin ». En fait, « Commencer par la tâche qui nous fait le moins envie ». Euh, alors c'est un très bon principe, sauf que euh, ça peut ne pas convenir à tout le monde. Alors attention, hein, je dis pas que avaler le crapaud, c'est une mauvaise idée. Mais euh, c'est pas euh, quelque chose qui fonctionne pour tout le monde. C'est pas l'astuce ultime euh, qui permet euh, de, de bien démarrer sa journée. Et comment est-ce qu'on fait ben, pour savoir si ça nous convient ou pas, et bien c'est là qu'on arrive à l'étape numéro 2, qui est. De tester, tout simplement. Tape numéro 2, c'est de mettre en place euh, les choses qu'on a vues et qu'on a lues. Moi, je conseille de les mettre en place un minimum de deux semaines, plus plus de deux semaines, ça peut être bien, mais je pense que moins, euh, on n'a pas le temps de voir si ça fonctionne pour nous ou pas. Et je vous recommande très fortement de tester euh, les choses, même si vous n'y croyez pas. Enfin, je ne sais pas ce que, si vous voyez ce que je veux dire par y croire, mais il peut y avoir des astuces où on se dit « Non, c'est pas pour moi, je, je pense que ça marchera pas pour moi. » Et je vous le dis, il faut tester ces choses-là. Euh, je suis sûre que vous allez euh, apprendre plein de choses sur vous en testant des choses euh, que vous n'auriez jamais mis en place euh, si vous vous étiez arrêté à votre première impression de « Ça ne va pas fonctionner pour moi. » Et là, je parle vraiment pour moi, parce que je suis quelqu'un qui se ferme assez facilement aux choses quand je pense que c'est pas dans mon dans ma manière de fonctionner ou que c'est en dehors de ce que je crois. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que je pouvais euh, en apprendre beaucoup plus sur moi et ouvrir mon champ des possibles en euh, sortant euh, de mes croyances et des limites que je me fixais à moi-même. Donc vraiment je vous conseille Mettez en place des choses même si vous pensez que c'est pas pour vous. Vous essayez minimum deux semaines. Engagez-vous là-dessus, j'essaie pendant deux semaines. C'est pas un engagement qui est impossible à tenir. Par contre, attention de ne pas faire l'erreur inverse qui est de tout mettre en place en même temps. Ça euh, je pense que c'est la deuxième erreur la plus fréquente, c'est de vouloir révolutionner toute sa vie en même temps. Vous mettez en place une nouvelle routine du matin, ensuite vous changez complètement votre manière de fonctionner en arrivant au travail, vous mettez en place à nouveau une routine à midi, vous vous dites je vais faire plein de choses sur mon temps de midi, puis le soir une routine très complexe, chronométrée... Non, ça va pas marcher. On tente une chose à la fois éventuellement deux ou trois choses à la fois, surtout si c'est lié, si ça va ensemble. Mais surtout, on révolutionne pas toute sa vie d'un seul coup, parce que sinon ça va jamais marcher. Ce sera même pas une question de savoir est-ce que ça fonctionne pour nous est-ce que ça fonctionne pas. C'est que si on change tout dans sa vie d'un seul coup, alors déjà, comment est-ce qu'on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas Et puis surtout, euh, ben bah, on, on risque d'exploser en plein vol et se dire euh, « j'arrête tout » parce que l'inconvénient de tout mettre en, en place d'un seul coup, c'est que quand on abandonne, on abandonne tout. Alors que si on met les choses une par une, eh ben quand on abandonne, on abandonne une chose. Donc si on reprend sur l'exemple euh, du livre « Avaler le crapaud », je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de conseils dans ce livre, et ben vous allez vous dire « Moi, j'essaie que ce conseil-là, d'Avaler le crapaud, et je m'engage à le faire pendant minimum deux semaines. Moi, je vous conseille de faire un petit peu plus que deux semaines, mais bon. » Des fois, quand ça convient vraiment pas, au bout de deux semaines, on n'en peut plus. Mais vous dites, à partir de demain, puisque ça sert à rien de se dire à partir de dans un mois ou quand ce sera le 1er janvier. Non, vous pouvez commencer dès demain. À partir de demain, je m'engage à commencer la journée par la tâche la plus importante et qui m'attire le moins. Et ensuite on passe à l'étape 3, après cette période de minimum de semaines où on a testé euh, cette, cette nouvelle chose qu'on veut mettre en place. C'est là que c'est une étape qui est cruciale, parce que sinon, en fait, on retombe dans l'erreur que je vous disais au début, qui est de copier. Parce que, en fait, pour l'instant, tout ce que je vous ai dit, c'est euh, vous lisez ou vous, vous écoutez, euh, bref, vous apprenez quelque chose, et ensuite, vous l'implémentez. Et en fait... À l'étape 3, on va adapter euh, ce qu'on a mis en place. Donc, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, vous avez réussi à tenir euh, toute la durée que vous vous étiez fixée. Ça a été plutôt facile de le mettre en place. Et surtout, vous voyez des résultats dans votre quotidien. Vous sentez que, bah, que, que ça marche bien, que ça fonctionne pour vous. Et bah, Dans ces cas-là, tout roule vous adoptez telle quelle l'astuce, et puis vous, vous décidez de l'implémenter au quotidien. C'est-à-dire de continuer après la période d'essai. <rire> oui, qu'on pourrait appeler ça une période d'essai. Deuxième cas de figure, ça euh, marche moyennement. Vous voyez des résultats, Donc vous, vous dites que ce serait bien quand même de continuer, mais euh, c'est pas non plus complètement ça. Donc là, ce qu'il faudrait essayer, bah, c'est d'adapter un petit peu la la méthode, de la personnaliser, de voir comment vous pouvez changer un petit peu le principe, ou éventuellement de combiner avec une autre façon de fonctionner, peut-être quelque chose que vous aviez déjà dans votre organisation, ou, euh, ou quelque chose de nouveau. Vous essayez de vraiment de, de faire au mieux pour que ça vous corresponde, et vous repartez sur euh, quelques semaines d'essai. Et puis, euh, dernier cas de figure, ben, en fait... Euh, ça marche pas du tout, ça vous a saoulé, ça a été euh, un calvaire de le mettre en place tous les jours. En plus, il euh, y a eu des résultats, parce que généralement, il y a quand même un résultat quand on met en place quelque chose. Mais euh, au prix euh, d'une discipline et d'une charge mentale qui, qui est très désagréable, et ben dans ces cas-là, c'est très simple. Vous hein. vous abandonnez, vous vous dites, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, euh, je trouverai la prochaine fois ou la fois d'après ce qui me convient bien. Donc par exemple, si on revient à nouveau sur notre exemple d'avaler le crapaud. Premier cas de figure, vous avez essayé, vous arrivez tous les jours au travail, vous faites la chose la plus importante et la moins agréable en premier, et vous vous rendez compte que ça vous libère l'esprit pour la journée, euh, parce que bah, parce qu'il n'y a plus cette tâche qui vous pèse sur les épaules, et en plus, euh, vous vous rendez compte que vous êtes plus efficace parce que vous le faites au moment de la journée où vous avez le maximum d'énergie. Bah dans ces cas-là, c'est très bien, et vous continuez comme ça. Mais euh, il se peut que ça marche pas aussi bien que ça pour vous. Vous vous rendez compte que euh, bah c'est bien, effectivement, de ne plus avoir ce poids sur le reste de la journée, mais par contre, il y a quand même une chose qui vous tracasse, c'est que pendant tout, tout ce temps où vous travaillez sur votre chose importante, vous avez euh, dans votre tête un petit stress, par exemple, de euh, ça vous embête de ne pas avoir lu vos mails en arrivant euh, au bureau, et vous avez peur d'avoir loupé une information importante. Dans ces cas-là, peut-être que vous pourriez vous dire « bon, je lis mes mails, c'est peut-être pas rationnel, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de lire ces mails en premier, mais moi ça me stresse de ne pas les avoir lus, donc je lis mes mails, et ensuite je passe sur mon crapaud, et je fais la tâche euh, la moins agréable. » Et dans ces cas-là, vous avez résolu votre problème, vous avez adapté intelligemment euh, l'astuce, et ça roule pour vous. Ou alors, un autre cas de figure, vous pourriez vous dire « ça marche bien pour moi, mais ce serait encore mieux si je le combinais avec une autre méthode qui pourrait être le timeboxing. Le timeboxing, c'est un principe qui consiste à, à se réserver des créneaux horaires dans son emploi du temps, où on dit euh, sur cette euh, plage horaire « je suis pas disponible, je fais euh, telle chose ». Par exemple, vous pouvez vous dire « Ah ouais, avaler le crapaud, ça marche bien. » Mais je pense que ça marcherait encore mieux si je bloquais dans mon agenda et que tout le monde pouvait voir que je ne suis pas disponible sur cette, euh, je sais pas, une heure, une heure et demie. Ou plus, hein, je sais pas, <rire> après c'est adapté à vous. Hein. puis c'est que des exemples que je vous donne. Mais vous pouvez vous dire « Je le bloque dans mon agenda qui est partagé avec mes collègues. » Et comme ça, moi je suis sûre qu'on va pas me mettre une réunion ou quelque chose là-dessus. Ou alors, autre cas de figure... Euh, vous vous rendez compte que euh, bah, ça marche pas. En fait, euh, le matin, vous êtes, vous êtes un peu long à démarrer. C'est absolument pas négatif hein, quand je dis ça, parce que moi, euh, moi je suis comme ça. Hein. <rire> je suis lente au démarrage. Vous vous rendez compte que vous êtes lent au démarrage. Vous avez besoin d'arriver, de prendre votre café, de commencer par des tâches qui vont pas vous prendre trop d'énergie, parce que vous avez en début de journée une énergie qui est assez basse. Et puis, peut-être qu'en milieu de matinée, là, vous vous réveillez, votre énergie elle augmente, votre motivation aussi, et peut-être que c'est mieux de faire vos tâches importantes à ce moment-là. Et dans ces cas-là, bah, c'est très bien, vous aurez appris quelque chose sur vous, vous saurez que vous êtes là en démarrage, c'est comme ça, et on ne va pas placer des choses qui demandent de, de, de l'énergie, et puis une concentration sur ces périodes-là. Ensuite, on passe à la quatrième étape, selon ce que vous avez décidé à l'étape 3, parce que si à l'étape 3, vous avez décidé... D'abandonner, bon bah il n'y a pas d'étape 4, vous repartez à l'étape 1. Mais si vous avez décidé de l'adopter, cette, euh, cette méthode, ou que vous avez trouvé comment euh, le, le, la personnaliser pour que ça marche bien, eh bah il y a quand même toujours le risque euh, que vous abandonniez dans quelques temps. Parce qu'au début, en fait, on a la motivation, on a la volonté, et donc ça, ça nous fait tenir. Ça, ça marche bien pendant quelques temps. Mais ensuite, il faut passer par une phase où on doit se discipliner et se forcer. Alors se ce forcer c'est un bien grand mot, hein. faut que jamais, si on doit trop se forcer, c'est que c'est pas adapté pour nous. Mais il faut quand même toujours passer par cette petite phase où il faut, disons, faire un effort. Et là c'est très important euh, à ce moment-là de euh, savoir pourquoi on le fait. En fait l'idée c'est de passer cette phase où il faut euh, se discipliner pour que cette chose devienne une habitude. Parce qu'une habitude en fait c'est quelque chose qui est ancré, qui est ancré en nous et qu'on fait machinalement sans s'en rendre compte. Parce que autant se discipliner, ça va demander une certaine forme d'énergie, qu'une habitude, bah ça va se faire tout seul. Mais ce passage euh, de euh, la motivation à l'habitude, il euh, y a forcément un petit passage, enfin un petit. La, la durée, elle est, euh, elle est débattue. Disons qu'aujourd'hui, il y a un consensus qui s'établit à peu près autour de 66 jours pour établir une habitude. Euh, selon euh, les sources, vous trouverez euh, des, des, des durées très variables. Moi personnellement, je pense que ça dépend aussi de vous et de ce que vous voulez mettre en place entre deux habitudes. Des fois, il y en a qui vont se prendre plus facilement que d'autres. Mais l'idée, c'est quand même de réussir à atteindre cette phase d'habitude où euh, la chose qu'on veut faire, eh ben, finalement, c'est tellement ancré en nous que ça devient machinal. Alors, je peux vous donner quelques exemples pour mettre en place une habitude. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des trackers. Des trackers, c'est une sorte de, de mini récompense qu'on se donne à soi-même quand on a réalisé quelque chose. Ça peut être une, une case à cocher dans un carnet, une gommette à coller, ou ça peut être dans une application, un badge qui est donné. C'est globalement d'avoir un petit marqueur qui veut dire « Ok, aujourd'hui j'ai bien réalisé la chose que je voulais mettre en place ». Euh, une autre astuce qui marche très bien, que moi j'utilise euh, aussi souvent que possible, c'est d'ancrer une nouvelle habitude en utilisant une habitude qui est déjà euh, bien installée. Par exemple, euh, si vous prenez un café euh, le matin, eh ben vous pouvez vous dire « quand je prends un café, paf, juste après je fais telle chose ». Et en fait, vous allez associer les deux choses, pas tout de suite, mais ça va quand même aider à mettre en place l'habitude, en associant euh, les deux choses, et quand vous allez faire la première habitude la deuxième va découler. Quand vous allez prendre votre café, euh, la chose que vous voulez mettre en place va découler plus facilement derrière. Sinon, euh, une autre chose qui peut être mise en place, c'est de se donner des récompenses. Alors, peut-être pas quotidiennement, parce qu'au bout d'un moment, on va s'habituer à la récompense. La récompense, ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'exceptionnel, mais un petit quelque chose qui va nous faire plaisir. Une autre chose qui marche, ça pourrait être d'avoir un partenaire de responsabilisation, c'est-à-dire quelqu'un euh, envers qui on s'engage, et puis qui va nous demander des comptes régulièrement, par exemple une fois par semaine, il va nous dire « Alors, est-ce que tu as bien euh, mis en place ce que tu voulais faire ?» Et le fait d'être engagé auprès de quelqu'un, ça va nous aider à, à s'y tenir. Et puis sinon, ah oui, j'aurais peut-être mieux fait de commencer par ça, mais ce qui marche bien aussi, c'est d'écrire son engagement. Ça paraît, euh, <rire> ça paraît anodin, mais en fait, on va vraiment euh, passer le message à notre cerveau, lui dire « Ça, euh, je l'ai écrit, je veux vraiment le faire. » Donc voilà, c'est quelques exemples pour mettre en place euh, des habitudes et passer de la volonté, de la motivation à l'habitude euh, le plus facilement possible. Et ensuite, l'étape 5, quand vous avez bien ancré votre habitude, c'est de recommencer à l'étape numéro 1. Parce que parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre que notre organisation elle peut toujours évoluer, elle peut toujours s'améliorer. Et puis comme je vous ai dit, il ne faut pas mettre en place tout en même temps. Donc, peut-être qu'il y a des, des nouvelles choses que vous aviez sous le coude et que vous attendiez de mettre en place et que vous avez bien écouté mes conseils, donc vous n'avez pas tout fait en même temps. Et dans ces cas-là, vous pouvez repartir à l'étape numéro une qui est de se renseigner. Une organisation c'est quelque chose qui est, qui est en constante évolution. On peut toujours perfectionner on peut toujours apporter des petites modifications. Et puis, c'est impossible que vous ayez fait le tour de toutes les méthodes d'organisation qui existent. Euh, donc, c'est Toujours intéressant de se tenir au courant, de voilà, de s'informer, ça n'a pas besoin d'être des recherches extrêmement poussées, mais d'être inscrit à une newsletter par exemple, qui va arriver tout, toutes les semaines ou régulièrement, de lire un bouquin, même si c'est dix pages par jour, c'est toujours bien euh, de découvrir des nouvelles choses pour voir euh, si on peut pas trouver une organisation non seulement qui pourrait être plus efficace, mais aussi qui pourrait euh, encore mieux nous convenir et euh, rendre notre vie encore plus facile. Par exemple, dans l'Avaler Avaler le crapaud » de Brian Tracy, il y avait euh, la méthode euh, ABCDE qui est euh, un outil de priorisation. Bon, Je ne vais pas vous détailler ici, mais par exemple, bah, si vous avez lu ce livre-là, peut-être que vous avez mis en place euh, ou pas, enfin en tout cas vous avez appliqué la méthode pour l'astuce d'Avaler le crapaud, et bah, vous pouvez essayer de refaire la même chose avec la méthode ABCDE. Et puis ensuite, il y a une sixième étape, un peu euh, bonus, parce qu'en fait... Euh, elle s'intègre pas forcément à la suite des cinq étapes, enfin c'est à faire euh, de temps en temps. L'étape euh, supplémentaire, ce serait de faire le point régulièrement. Comme je vous l'ai dit, euh, dans l'étape 5, l'organisation elle est en constante évolution, mais notre vie aussi elle est en constante évolution. Nos contraintes, elles évoluent, et puis nous, en tant que personne, on évolue. Euh, nos envies, notre manière de fonctionner, elles elle bougent. Et donc, c'est intéressant de temps en temps de faire le point. Personnellement, moi je fais le point euh, tous les mois. Peut-être que vous, ça peut être un peu plus souvent, un peu moins souvent, à vous de voir ce qui, ce qui vous convient. Mais de ne pas rester figé sur une organisation, de se dire, euh, de remettre en cause en fait les choses qui marchaient bien pour nous. Par exemple, c'est si raval crapaud. Et si vous aviez adopté cette, cette habitude parce que ça vous convenait bien, peut-être qu'un jour vous allez avoir un changement de manager qui va dire, ben le matin maintenant, on va mettre une réunion de service euh, tous les jours à 9h ». Euh, bah dans ces cas-là, votre habitude, peut-être qu'elle vous convenait bien, mais ça va plus aller. Donc il va falloir adapter et se dire, bah, peut-être que je vais attendre euh, d'avoir passé la réunion de service, parce que ce serait dommage de commencer puis de m'arrêter au milieu pour faire la réunion de service. Il peut y avoir des changements de contraintes de vie, et puis il peut y avoir aussi des changements un peu plus internes. C'est-à-dire, euh, ben vous, tout simplement, peut-être qu'une chose qui vous convenait, vous allez vous lasser... ou vous allez évoluer tout simplement et vous dire bah, finalement ça convient plus ou à l'inverse quelque chose qui vous convenait pas peut-être que euh, en évoluant dans votre état d'esprit bah, peut-être que ça va bien vous, vous convenir donc c'est pour ça que je vous recommande de faire des, des points régulièrement vous me voyez venir maintenant euh, de, depuis le temps qu'on en parle mais à la fréquence qui vous convient à vous. donc si je vous fais un petit récapitulatif, euh, des 5 plus une étapes que je vous ai dites. Euh, la première, c'est se renseigner. La deuxième, c'est de tester. La troisième, c'est d'adapter. La quatrième, c'est d'ancrer. La cinquième, c'est de recommencer à l'étape 1. Et euh, l'étape bonus, c'est de faire le point régulièrement. Et c'est comme ça, en bouclant cette méthode perpétuellement, qu'on arrive euh, à trouver une organisation qui nous convient et surtout à laquelle on arrive à se tenir et à arrêter de se dire l'organisation c'est pas pour moi, j'y arrive pas, de toute façon j'y arriverai jamais. Et avec cette méthode on arrive à rentrer dans un cercle qui est vertueux où euh, on, tout simplement on s'adapte à qui on est. Donc c'est tout pour l'épisode du jour, euh, j'espère que ma méthode elle vous a plu. Si vous voulez accélérer l'étape 1, euh, j'ai créé un livret d'organisation alors, qui n'est pas exhaustif, mais qui contient 26 astuces qui permettent de constituer une base de départ. Et comme ça, vous avez un petit livret où vous avez un certain nombre euh, de méthodes d'organisation et de gestion du temps qui sont répertoriées, et puis vous pouvez comme ça euh, directement passer euh, à l'étape 2, qui est de tester. Donc si ça vous intéresse, je vous aurais mis le lien dans la description. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée, soirée, et puis je vous dis à la semaine prochaine, où je vous retrouverai, comme d'habitude, le jeudi, pour le prochain épisode. Bye